0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग तेरह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आशा ने जब देखा कि विनोदनी किसी भी तरह हाथ नहीं आ रही तो उसने एक नई चाल चली उसने विनोदनी से कहा बहन किरकिरी तुम मेरे पति के आगे निकलती क्यों नहीं दूर दूर क्यों भागी भागी फिरती हो विनोदिनी ने अत्यंत संक्षेप में किन्तु तेज के साथ उत्तर दिया आशा ने कहा क्यों मैंने तो मां से सुना है तुम कोई गैर नहीं हो विनोदनी ने गंभीर मुंह बनाकर कहा संसार में अपना पराया कोई भी नहीं जो अपना समझता है वही अपना है और जो गैर समझता है वो अपना होने पर भी गैर है आशा ने अपने मन में समझा कि इस बात का तो कोई जवाब नहीं सचमुच ही उसके पति विनोदनी के प्रति अन्याय करते हैं वास्तव में उसे गैर समझते हैं और अकारण ही उसे नाराज रहते हैं उस दिन रात को आशा अपने पति से जिद कर बैठी मेरी किरकिरी के साथ तुम्हें बोलना ही होगा महेंद्र ने हंसते हुए कहा तुम्हारा साहस तो कम नहीं मालूम होता आशा ने कहा क्यों इसमें डरने की क्या बात है महेंद्र ने कहा तुम अपनी सखी के रूप का जैसा वर्णन करती हो उससे तो वो खतरे से खाली नहीं मालूम होती आशा ने कहा अच्छा मैं सब संभालूंगी तुम अपना मजाक रहने दो उससे बोलोगे या नहीं सो बताओ महेंद्र में विनोदनी को देखने का कोई कुतूहल ही न हो सो बात नहीं यहां तक कि आजकल तो उसे देखने के लिए कभी कभी उसके आग्रह भी होने लगता है किंतु इस तरह का अनावश्यक आग्रह उसे स्वयं उचित नहीं जचता हार्दिक संबंध के विषय में महेंद्र का उचित अनुचित का आदर्श साधारण लोगों की अपेक्षा कुछ कड़ा था पहले तो वो केवल इस डर से कि कहीं माँ के अधिकार में कोई खामी ना आ जाए अपने विवाह का प्रसंग तक सुनने से घबराता था और आजकल आशा के साथ अपने संबंध की वो यहां तक रक्षा करना चाहता है कि अन्य स्त्री के प्रति सामान्य कौतूहल को भी मन में स्थान देना अन्याय समझता है और फिर इस बात का उसके हृदय में बड़ा गर्व है कि अपने प्रेम के संबंध में वो अत्यंत संदिग्ध शोधक और बहुत ही सच्चा खरा है यहाँ तक कि बिहारी को वो अपना मित्र कहता है इसीलिए और किसी को मित्र ही नहीं मानना चाहता और कोई अगर उससे आकृष्ट होकर घनिष्ठता करने आता तो उसके प्रति मानो वो जबरदस्ती उपेक्षा भाव दिखाता और बिहारी के आगे उस अभागे के विषय में उपहास तीव्र अवज्ञ प्रकट करके अन्य साधारण के प्रति अपनी अत्यंत उदासीनता घोषित करने लगता बिहारी इस पर आपत्ति करता तो महेंद्र कहने लगता तुम कर सकते हो बिहारी जहां भी जाओ तुम्हारे मित्रों की कमी नहीं रहती किंतु मैं चाहे जैसे मित्र समझकर घनिष्ठता नहीं कर सकता उसी महेंद्र का मन आजकल बीच बीच में जब अनिवार्य व्यग्रता और कुतूहल के साथ इस अपरिचितता के पीछे अपने आप दौड़ने लगता है तो वो स्वयं अपने आदर्श के सामने मारे संकोच और लज्जा के छोटा हो जाता है और इसका शेष नतीजा यह हुआ कि उसमें एक तरह की झुंझलाहट पैदा हो गई और उसकी ताड़ना से विनोदनी को वो घर से विदा कर देने के लिए मां के पीछे पड़ गया महेंद्र ने आशा की बात का जवाब देते हुए कहा रहने दो चुन्नी तुम्हारी आंख की किरकिरी से बात करने की मुझे ना तो फुर्सत है ना इच्छा है पढ़ने के समय में डॉक्टरी किताबें पढ़ता हूं और फुर्सत के वक्त तुम इसमें अब तुम्हारी सखी के लिए गुंजाइश ही है जो तुम उसे लाना चाहती हो आशा ने कहा अच्छा अच्छा मैं तुम्हारी पढ़ाई के समय पर जरा भी दखल नहीं जमाऊंगी मैं अपने ही समय में से थोड़ा सा किरकिरी को दे दूँगी महेंद्र ने कहा तुम तो दे दोगे पर मैं जो नहीं देना चाहता आशा जो विनोदनी को प्यार करती है महेंद्र का कहना है कि इससे उसके पति प्रेम में का ही प्रमाण मिलता है महेंद्र अहंकार के साथ कहता मेरे समानन्य प्रेम तुम्हारा नहीं है आशा इस बात को कतई स्वीकार नहीं करती इस पर झगड़ती और रोती किंतु तर्क में जीत नहीं पाती महेंद्र अपने दाम्पत्य राज्य में विनोदनी के लिए सूच्याग्र स्थान भी नहीं देना चाहता और ये उसके लिए गर्व का विषय हो उठा किन्तु महेंद्र का ये गर्व आशा से सहा नहीं जाता फिर भी आज उसने पराजय स्वीकार करते हुए कहा अच्छा तो ठीक है मेरी ही खातिर तो मेरी किरकिरी से बोला करो आशा के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता और श्रेष्ठता प्रमाणित करने के बाद महेंद्र ने अंत में अनुग्रहपूर्वक विनोदनी से बोलना स्वीकार कर लिया किंतु इतना उसने पहले से कह रखा कि इसका मतलब यह नहीं कि तुम जब है तब मुझे परेशान करती रहो दूसरे दिन तड़के ही उठकर आशा दौड़ी दौड़ी विनोदनी के कमरे में पहुंची और सोती हुई विनोदनी से लिपट गई विनोदनी ने चौंक कर कहा यह क्या आज ये क्या गजब हुआ जो चकोरी आज चांद को छोड़कर मेघ के दरबार में आशा ने कहा तुम्हारी ये सब काव्य कविता की बातें मुझे नहीं आती बहन क्यों फजूल में घूरे में मोती बिखेर रही हो जो तुम्हारी बात का जवाब दे सकता है उसे जाकर सुनाओ ना देखो, विनोदनी ने कहा आखिर वो रस का रसिक है कौन आशा ने कहा तुम्हारे देवर जी नहीं मजाक नहीं वे तुमसे बोलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं विनोदनी मन ही मन बोली स्त्री के हुक्म से मेरी पुकार हुई है और मुझे ऐसा समझ लिया है कि मैं सुनते ही दौड़ी जाऊंगी विनोदनी किसी भी तरह राजी नहीं हुई और आशा को इससे पति के आगे नीचे देखना पड़ा महेंद्र भीतर ही भीतर क्रुद्ध हो उठा उसके आगे आने में दूसरी तरफ से आपत्ति उसे औरों की तरह साधारण आदमी समझ लिया उसकी जगह और कोई होता तो अब तक खुद आगे बढ़कर नाना कौशल से विनोदनी से बोलचाल और मेलजोल कर लेता महेंद्र ने इसकी कभी कोशिश तक नहीं की इतने ही से क्या विनोदनी को उसका परिचय नहीं मिल गया विनोदनी यदि एक बार उसे अच्छी तरह जान जाए तो अन्य पुरुषों में और महेंद्र में कितना अंतर है सो अच्छी तरह समझ जाए विनोदनी ने भी दो दिन पहले क्रोध के साथ मन ही मन कहा था इतने दिनों से मैं इस घर में हूं महेंद्र कभी मुझे देखने तक की कोशिश नहीं करता जब मैं बुआ जी के कमरे में रहती हूं तब किसी बहाने से वो माँ के पास भी नहीं आता आखिर इतनी उपेक्षा इतनी उदासीनता क्यों मैं क्या मनुष्य नहीं मैं क्या नारी नहीं अगर एक बार भी मेरा परिचय मिल जाता तो समझ जाता है कि उसकी लाड़ प्यार की चुन्नी में और विनोदनी में क्या अंतर है आशा ने पति के आगे प्रस्ताव रखा आंख की किरकिरी को मैं ये कहकर अपने कमरे में ले आऊँगी कि तुम कॉलेज चले गए हो और इस बीच तुम बाहर से अचानक आ जाना बस फिर वो अपने आप काबू हो जाएगी महेंद्र बोला आखिर किस कसूर पर बिछारी को ऐसी कड़ी सजा देना चाहती हो आशा ने कहा नहीं सचमुच ही मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा है तुमसे मिलने में भी उसे आपत्ति उसकी प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगी तब छोड़ूंगी महेंद्र ने कहा तुम्हारी प्रिय सखी को देखे बिना मैं मरा थोड़े ही जाता हूं मैं इस तरह चोरी चोरी नहीं देखना चाहता आशा बड़े अनुनय के साथ महेंद्र का हाथ पकड़कर बोली तुम्हें मेरे कंठ की सौगंध एक दफे तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी जैसे भी हो एक बार उसका घमंड चूर करना ही फिर तुम्हारी तबीयत आए सो करना महेंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया उसे चुप देखकर आशा ने कहा तुम्हें मेरे प्यार की कसम मेरे प्यारे हो ना मेरी बात नहीं रखोगे महेंद्र का भीतरी आग्रह उत्तरोत्तर प्रबल होता जा रहा था और इसीलिए उसने जरूरत से ज्यादा उदासीनता दिखाते हुए मुश्किल से अपनी सम्मति दे दी शरद ऋतु के स्वच्छ निस्तब्ध मध्यान्ह में विनोदी महेंद्र के निर्जन कमरे में बैठी आशा को कारपेट पर कढ़ाई का काम सिखा रही थी और आशा अन्य मनस को होकर बार बार दरवाजे की तरफ देखती हुई बुनाई में गलती करके विनोदनी के आगे अपना असाध्य अपटुत्व प्रकट कर रही थी अंत में विनोदनी ने झुंझलाकर आशा के हाथ से कारपेट छीनकर अलग फेंक दिया और कहा बस रहने दो तुमसे सुना होगा मुझे काम है मैं जाती हूं आशा ने कहा जरावार बैठू अब की बार और देख लो मैं गलती नहीं करूँगी इतना कहकर उसने कारपेट उठा लिया और कढ़ाई शुरू कर दी इतने में चुपके से दबे पांव विनोदनी के पीछे दरवाजे के पास महेंद्र आकर खड़ा हो गया और आशा कारपेट से निगाहें न हटाकर धीरे धीरे हंसने लगी विनोदनी ने कहा अचानक हंसी की कौन सी बात याद आ गई आशा से रहा नहीं गया वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और हाथ का कारपेट विनोदनी के ऊपर फेंककर बोल उठी नहीं बहना तुमने ठीक ही कहा था मुझसे ये नहीं होने का और फिर विनोदनी के गले लिपट पहले से दूने जोर से हंसने लगी विनोदनी पहले से ही सब समझ रही थी आशा के चांचल और हावभाव से ही उसने ताड़ लिया था कि कौन पीछे आकर चुपचाप खड़ा हुआ है उससे कोई बात छिपी नहीं थी फिर भी निहायत सरल और निरीह बनकर जानबूझकर उसने आशा के इस अत्यंत क्षीण जाल में अपने को फंसा दिया महेंद्र ने भीतर घुसकर कहा हंसी का कारण जानने से मैं ही अभागा क्यों वंचित रह जाऊं विनोदनी चौंक माथे का पल्ला संभालती हुई उठना ही चाहती थी कि आशा ने उसका हाथ पकड़ लिया महेंद्र ने हंसते हुए कहा या तो आप बैठिए मैं जाता हूँ या फिर आप भी बैठिए मैं भी बैठता हूँ विनोदनी ने साधारण स्त्रियों की तरह आशा के हाथ से अपना हाथ खींचकर कोलाहल के साथ लज्जा की धूम नहीं मचाई उसने सहज स्वाभाविक सुर में ही कहा सिर्फ आपके अनुरोध से ही बैठती हूं पर मन ही मना आप मुझे श्राप न दीजिएगा महेंद्र ने कहा पर ऐसा श्राप तो मैं जरूर दूंगा कि आप में बहुत देर तक चलने की शक्ति न रहे विनोदनी ने कहा उस श्राप से मैं नहीं डरती कारण आपकी बहुत देर बहुत ज्यादा देर नहीं होगी और अब तक तो शायद उतनी देर हो भी चुकी होगी इतना कहकर उसने फिर उठने की कोशिश की किंतु आशा ने उसका फिर हाथ पकड़ लिया बोली तुम्हें मेरी सौगंध किरकिरी बैठो जरा अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग तेरह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में